0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers, aquí con sus hosts, Charlie y José. Hola amigos, ¿cómo están? Pues mira, Charlie, nos quedamos prácticamente en la última. en la última parte de esta trilogía, prácticamente el momento de, el momento de acción, ¿no? Donde en, las últimas, en los últimos episodios estuvimos discutiendo ¿no? los, los, prácticamente los primeros dos componentes para atacar lo que es la entrevista de software development o ingeniería de software, que fue primero, dijimos, ¿no? que habíamos aclarado, que fue primero trabajar en tu en tu currículum, empezar a publicar tu, tu resumen y ponerlo en plataformas como AngelList y LinkedIn. Y de ahí avanzamos a lo que fue de que una vez que ya por fin logras poner tu currículum allá afuera, tomas la llamada y recibes la llamada de recursos humanos de diferentes empresas y avanzas a lo que le llamamos la, la technical screen, que ya es prácticamente llegar a la primera etapa donde se te entrega un problema de computación o un problema de, de software donde se te pide de que hagas una tarea un problema, y una vez que llegas a esto, ya por fin llegamos a la final, no que es el, el, el gran y temido on -site, el on-site interview
1: Sí, y creo que es un camino bastante interesante eh, afortunadamente y creo que esto es muy emocionante, eh, ya nos tocó nosotros pasar por este proceso muy recientemente y también es un proceso que hemos repetido muchas veces y no es que quiere decir que ya estamos viejos, eh, todavía estamos en, en nuestra plena juventud, eh, pero hace muy poco, de hecho en el episodio anterior habíamos comentado que eh, ya estamos eh, pues listos para nuestra siguiente aventura, que comienza en febrero, cada quien en, en sus eh, nuevas chambas, y pues tenemos esta experiencia en la cual pudimos volver a corroborar eh, estos tips, eh, pudimos encontrar nuevos trucos que vamos a comentar en, en este episodio y son muchas piezas muy interesantes que son desde eh, cómo te vas a sentir, en qué consiste la entrevista, cuánto duran las entrevistas qué variaciones hay entre ellas y eh, qué métodos tenemos de forma individual y para que ustedes puedan rescatar el que más les sirva eh, como amuleto de la suerte, vamos a decirlo entre comillas para que puedas meterte a la entrevista con esa confidencia uh -huh. con esta seguridad de eh, hoy va a ser mi día y si no es mi día, mañana va a ser mi día, ¿no? Pero de que uno de estos eh, casos va a pegar, va a pegar.
0: Exacto. Y para aquellos que no saben, a ver, Charlie, dinos qué, qué es prácticamente, qué es un on-site interview, ¿no? Y cuáles son como prácticamente, dirías, como los ingredientes como clásicos de que, qué pasa, qué, qué es lo que suele pasar en esta, en esta etapa.
1: Va, el on-site, eh, Podemos verlo que se parece un poco al technical interview, pero es mucho más largo y tiene muchas más variaciones. El technical interview solamente fue una entrevista de una hora en la cual te dejaron un, un challenge, o también dijimos que está el caso de un cool challenge que te dicen te doy dos horas y me lo envías. Eh, lo que tiende a ser el onsite es, eh, puede ser desde tres a más entrevistas, casi siempre empiezan como en tres entrevistas, cada una de una hora, eh, como se hacía antes, es que tú ibas directamente a la oficina uh, o al building. En esta ocasión, pues, estamos todos remotos. Entonces, desde casa, muy cómodo, te llega un link y comienzas las llamadas. Pero sigue siendo lo mismo. Eh, una entrevista de una hora en la cual te entrevista una persona, a la siguiente hora llega otra persona y te entrevista. Y estas entrevistas son, eh, normalmente son tres tipos. Behavioral, en la cual van a quieren saber si eres un buen fit para eh, el equipo. Eh, está el Technical Interview, en la cual te dejan algoritmos, te dejan challenges, y está el eh, System Design, en la cual eh, te van a dejar un problema de que empieza desde una pequeña escala hasta una gran escala, y lo que quieren es saber cómo es que solucionas problemas. Aquí ya no se está pensando en, oh, a ver, resuélveme este algoritmo, y, o codiamente mental cosa, es algo que se ve a grandes rasgos y tú comienzas a utilizar herramientas de tu día a día para solucionar ese problema. Y normalmente son estas tres las bases. Eh, creo en nuestra experiencia nos tocó en estos últimos son sites que mínimo eran cinco entrevistas, ¿no? Eh, cada una igual de una hora. Y hay empresas que llegan incluso hasta las ocho. Eh, entonces, para que ahí se vayan amarrando a que eh, pues van a salir cansadones. Eh, pero estas tres entrevistas que le decimos... Casi siempre se agarra una o dos de estas y se repite varias veces. Por ejemplo, eh, creo que en nuestro caso, oh, déjate platico en mi caso, fue eh, una behavioral, un system design y tres de algoritmos, de las cuales de esas tres, una era algoritmos enfocadas eh, a eh, frontend, eh, porque era más una de especialización. Pero aún así eran tres de algoritmos, una de system design y una de behavioral. ¿Cómo fue tu caso?
0: Sí, creo que fue bastante similar, creo que fueron definitivamente esos tres tipos de uh, entrevistas y creo que el, algo que noté diferente uh, esta vez que anduve entrevistando, creo que fue la proporción en, en, en términos del de número uh, de entrevistas, creo que son el mismo tipo pero son solamente en diferente proporción, ¿a sí. qué me refiero con esto? Un ejemplo fue en un caso donde fueron cinco entrevistas aproximadamente diría con launch y todo, unas seis horas, siete horas de entrevistas, Uh, y fueron dos de programación de, de coding, que le llaman coding interviews de que son, aquí te da un problema uh, a sorteame números o a, a, a arregla un, un, un set de diccionarios o algo por el estilo mm -hmm. y luego eran otras dos, que fue algo interesante que fueron dos de sistemas de diseño de sistemas, una fue de que diseñame una aplicación y dime cómo lo harías uh, y la otra fue, háblame de un proyecto que lo encontré bastante de hecho útil porque fue una forma de presentar algo que ya había hecho en el pasado pero fue interesante porque me, me dieron oportunidad de discutir uh, un proyecto que, que yo tuve la oportunidad de, de mandarlo y al mismo tiempo platicar de mis decisiones técnicas, ¿no? Y notaba que hacían preguntas muy, muy, uh, muy targeted, muy específicas acerca de. A ver, ¿qué fue lo que usaste para tu backend? Como, ¿Cuál fue tu. tu qué, qué base de datos utilizaste? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lidiaste con escalar tu aplicación? ¿Cómo, ¿Cómo fue creciendo? O y si no creció, como. ¿Por qué fue que no creció? Y por qué no atacaste ciertos problemas. Que fue creo que. Creo que lo vi como casi el punto fue de. Muéstrame que sí ha sido si sí has, has, sí has trabajado como trabajo de tipo con lo que sería como senior como trabajo de, mm. de diseñar y muéstrame no nomás como diciendo qué fue, pero dime cuáles fueron las decisiones que, que, que tomaste, cómo, a cuánta gente involucraste en tu proyecto y cuando tuviste que lidiar con problemas complicados como trade-offs o qué fue algo mm. que no se podía hacer ya ves que, ya ves no lo típico de cancelar features o cuando las cosas sí. no salen bien, como platicar de cómo, cómo comunicar ese tipo de de noticias y la última claro fue la la behavioral, ¿no? Donde tenía donde fue más que nada con creo que fue con un manager, ¿no? Creo que fue como un un, man, un manager de ingeniería que eran preguntas uh, creo que honestamente creo que eran más que nada como de como le llaman situational o como de situación donde te preguntaban dónde qué pasaría o, ¿qué te, pasa, ha tocado? o sea, si te ha tocado, sí, te ha tocado cómo has lidiado con gente complicada, qué ha pasado en un en un PR cuando te dan uh, como feedback, como crítica pesada, o, o alguien te dice que estás mal, cómo, cómo lo manejas y cómo, cómo lo escalas, ¿no? ¿Te peleas en GitHub o te vas con tu manager o, o hablas con tu equipo uh -huh. directo o cómo manejas la situación? Que, 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 y, y creo que fue Creo que al mismo tiempo fue una forma de, creo que esos esos tres estilos que mencioné, creo que fueron excelentes en el sentido de que incluso diría que fue justo, porque creo que fue una forma de darte chance de muéstrame que eres bueno en la parte técnica, que es resolver problemas. La otra es cómo diseñas, como proyectos, cómo manejas proyectos. Y la última, ¿no? Que es la parte humana de que qué tan bueno eres como conversando, dialogando, interactuando, más que nada, ¿no? Creo sí. que fue... Ah, uh, creo que fue eso. Pero creo que, a ver, Charlie, ¿tú qué opinas de esto? Creo que fue como llegar, como ahorita suena como que ahorita ya, ya sonamos mucho más cómodos, ¿no? Que creo que hace unas semanas bastante,
1: bastante. Sona,
0: sonábamos un poco más como preocupados. Creo que incluso las primeritas on-site eran un poco como difíciles porque no sabíamos cómo dormir, incluso, ¿no? Que incluso nos desvelábamos tratando de estudiar, resolviendo un, un, un chingo de problemas, pero a ver, si, a, a ver si tú, a lo mejor empezamos contigo de, como para ti, ¿cuál fue tu, tu ritual, no? Como si como tu ritual, ya sé que platicamos un, bastante acerca de Cracking the code como la Biblia, pero como cuáles fueron tus, tus viajes y tus pequeñas como como formas de prepararte hacia, a, a, hacia llegar a la on
1: uh, eh, me late eso eh, ya ves que normalmente cuando vas a, o logras la onza te marcan eh... Algunos días antes te dicen, ¿qué crees? Te fue, te fue muy bien en el technical interview. El feedback fue positivo. Eh, y, pues, vas a pasar a la siguiente. Y, pues, el reclut también te va a comenzar a preparar, ¿no? A, eh, en el sentido de que te va a decir, eh, el onsite site se va a tratar de esta forma. Son esos rounds. Eh, te va a dar material eh, para que eh, sepas por dónde moverte. Eh, de vez en cuando te pasan guías, te dicen libros. Eh, te hacen comparaciones de cómo puedes practicar para ese, eh, pues, el big challenge. Eh, en mi caso, eh, yo ya estaba como que motivado. Creo que el truco que platicamos la vez pasada de aplicar muchas entrevistas a la vez eh, me hizo como que agarrar calor para eh, que el onsite no sintiera como es... Eh, eh, I, I just have a one shot, ¿no? Eh, uh -huh. Tengo que eh, estar muy tranquilo para... Eh, pues si esto no pega, pega la, la que sigue, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso me ayudó mucho, mucho a la paz mental. Eh, pero como me fui preparando eh, yo seguí mi patrón de estudio que tenía antes eh, porque ya sabía que iba a seguir haciendo technical interviews, iban a hacer algoritmos yo seguí haciendo mis ejercicios de lead code pero uh -huh. lo que sí comencé a rascarle un poco más es eh, esa entrevista que es System Design porque uh -huh. eh, a pesar de que es una entrevista muy muy práctica porque se basa mucho en tu experiencia de la vida real, eh, incluso creo que la teoría te ayuda a un poco, pero la... Ahí se corrobora mucho eh, qué parte de lo que ha, has hecho en la vida real eh, uh -huh. les va a servir a ellos. Uh -huh. eh, fue estar como investigando mucho, como... Eh, ya ves que en Lead Code hay algunas eh, preguntas de construirme un Twitter, construirme tal cosa, construirme un URL shortener. Eh, me ha tocado un montón de, de esos casos. Uh -huh. y, lo que, y me acuerdo un tip que tú y yo habíamos platicado en su momento, que era eh, como... Conocer o estar eh, tener conocimiento de eh, tecnologías. Uh -huh. Para que en el momento en que comenzara el System Design, por ejemplo, agarrando la, la experiencia de eh, lo que yo había hecho en el pasado, no solamente recordar que había hecho, sino también el nombre de los productos que había usado. Porque eso demostraba, oye, eh, por ejemplo, voy a usar tal cosa eh, para cash y voy a usar tal producto en específico. Y el hecho de decir, esa tecnología y este nombre... Ayudaba uh -huh. como a corroborar, ¿no? Eso era lo que yo quería comenzar a rescatar. Eh, uh -huh. Esos nombres, eh, tener muy fresco esas ideas. Y pues, prácticamente conforme iba llegando el día, eh, pues sentirme tranquilo. Mi meta era que al llegar el día, eh, un día antes no iba a estudiar ya. Uh -huh. Yo quería ya estar muy, muy tranquilo. A la mera una repasada y todo eso, pero no estar como mood turbo. Ya era de, tengo que estar fresco porque uh -huh. si me canso mucho hoy, puede que. Eh, cada cuerpo es diferente. Yo, por ejemplo, si me concentro mucho en la noche, eh, se me va el sueño, me puedo dormir como 2 de la mañana y uh -huh. ya está, de, no, no me va a pasar eso. Entonces era mucho, pues tener paz mental, ¿no? Ese mental health, porque pues tu cerebro, eso va a ser tu compañero de batalla en este, estas 5 diagonal, 8 horas de entrevista y necesitas tenerlo muy, muy fresco porque, siendo sinceros, eh, en cada una de esas entrevistas, en cada uno de esos on sites yo salí cansado. Eh, no, no salí como de, uff, ahora a correr y todo eso. Yo sí salí sí. muy, muy cansado y necesitaba reposar. ¿Tú cómo te sentiste? Y, no. y también, ¿cuál fue estoy, tu
0: experiencia? no, estoy de acuerdo con eso. Creo que la, una parte que, creo que fue uno de los mayores errores que había cometido antes era de que, bueno, sí estudiamos, ¿no? Todo el tiempo que fue hacer como problemas de lead code, o problemas uh -huh. de computación, de cracking the code interview, pero creo que un error era tratar de matarte el día antes, como estudiaron muchos problemas, como todavía hacer problemas nuevos el día antes de la entrevista, pero uh -huh. creo que más de más que ayudarte, creo que incluso te pone más nervioso, porque creo sí. que ¿no? una vez me pasó de que había hecho un problema de dynamic programming el día antes, ¿no? y porque me atoré en el problema, Uh, al día siguiente te vas con incluso con un poco con la confianza un poco lastimada o en duda porque dijiste no al día no pude hacer ese problema soy pésimo no lo voy a no sí. la voy a armar y creo que creo que siembra la duda no en vez de en vez de darte la confianza y creo que en vez de hacer eso lo que me ayudó más el día antes creo que fue la parte de estudiar pero solamente un, un, un repaso muy muy light como repasa conceptos términos como estructuras clásicas de datos uh, y si quieres hacer problemas no diría ni siquiera resuelve problemas nuevos diría incluso viejos no problemas que ya hiciste antes y problemas que donde tuviste un ajá como un, un sí, momento de ajá como de, de que ese como tipo plot twist de una película no donde uh -huh. descubres cuál fue se te ocurrió cuál fue la parte importante de el problema de conectar el problema con la solución y cómo llegaste a eso y recordar qué fue lo que te permitió ver eso y creo que eso es más útil que tratar de matarte resolviendo muchos problemas porque creo que al reconstruir o re reconstruir otra vez esa confianza con algo que hiciste muy bien antes creo que te permite acordarte de que cuáles fueron como las cosas que notaste y tratar de aplicar esa forma de pensar o esa mentalidad una vez más en, cuando entrevistas cuando entrevistes al día uh, al día siguiente y obviamente no es como eso y dormir temprano creo que fue la parte sí. la parte importante porque como dijimos es casi como un día de trabajo como un día de trabajo un día de escuela que van a ser seis siete horas de tu vida o ocho horas si es el caso de de Netflix a lo que me han contado uh, que donde te vas a tener que quedar ahí todo el día sentado o ahorita con el covid y todo pues sentado en tu escritorio por muchas horas y creo que ocupas la energía no que quieres estar como enfocarte y tratar de de, de estar ahí uh, presente el, el, día de la, el día de la entrevista. Y me acuerdo que me has contado, ¿no? De que te, tú tenías tu, tu ritual de de, con, tu, con tu té, ¿no? Que preparabas tu té en la mañana y todo.
1: Eh, <risa> es súper interesante porque, bueno, eh, wow, wow, ya sabes, eh, yo soy súper cafetero. A ver si sí, un día hacemos un, un capítulo de, de técnicas de café y, y grandes y de eso. Pero uh -huh. yo soy súper cafetero y, y, pues, cuando estoy en, en la chamba día a día, ando con mi café, me despierta, me ayuda como que a estar atento. Pero hay una situación muy diferente que ocurre en el onsite eh, que es lo que origina el cansancio. Eh, ya ves que ahorita que lo comentábamos, eh, es como trabajar con la diferencia de que cuando tú trabajas, tú puedes tener un pequeño break para relajarte y pensar las soluciones. En tu día a día, si tienes uh -huh. un problema o tienes que codear algo y no te sale eh, ese plan que querías, te puedes relajar, te pones a pensar cuál sea la mejor solución, deja, hago brainstorming con un amigo, deja, investigo, googleo, pero aquí no tienes esa chance, tu cerebro está 100, 5 horas, no está dejando de pensar, y a mí el café, en las primeras entrevistas, o en los primeros on-site, me echaba hacia atrás, o sea, me daba mucha ansiedad, porque estaba yo, el café me ponía 100, y como que mi cerebro... Dejas de, de controlar los pensamientos, tanto buenos como malos, ¿no? Y comienzas uh -huh. tú mismo a ahogarte, como de, eh, ok, voy a resolver esto, pero no me quedo chido. Y comienzas a pelearte contigo mismo y, y te vuelves tú tu enemigo. Uh -huh. Y pues el café es muy bueno para despertar, pero uh -huh. eh, si estás en un rush, es muy <risa> mal candidato para tener un compañero eh, de triunfo. Y lo que yo hacía, digo, la cafeína la necesitaba, ¿no? Eh, bueno, no la necesitaba, pero me gusta la cafeína. Eh. Y necesitaba ese punch para despertar y también porque quería como que estar muy atento a la entrevista. Entonces, eh, descubrí un té que no me acuerdo cómo se llama. Ahí lo ponemos en las notas, lo ponemos en las notas. Eh, yeah. Me encontré uno, en creo que en Amazon, y después lo encontré en tiendas como Target y, y este Whole Foods, uh -huh. que es un té de mandarina que decía como ener energizing, algo así. <risa> Tenía cafeína. Sí, sí. Y yo dije, pues va, me lo voy a tomar, ¿no? Y me tomaba como, tres Durante la entrevista, bueno, durante todo el on -site, uh -huh. Y lo que pasaba era que el té me relajaba y la cafeína como que entraba muy poco, muy lentamente. Uh -huh. Era como que menos cafeína que un café y entraba muy lentamente al cuerpo. Entonces era de que yo me sentía con energía, pero no me sentía ansioso. Parece que la cafeína te entra en un rush, ¿no? Y por eso uh -huh. te da como el bomb de energía y por eso necesitas café después de una hora para otro bomb. Uh -huh. Y aquí era como que progresivo, poco a poco y sí. eso me ayudaba muchísimo ese fue como mi amuleto y para mí ver ese café, ese té servirme y todo eso para mí era un ritual mental de eh, oh, estoy listo para lo que sea y uh -huh. también tenía ese me lo voy a guardar ese tip pero porque no.
0: me da pena <risa> no, no, no pero... creo que no creo que era uno más tip no creo que es el, 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 la idea me del, del amuleto no como cuáles son sí, los exacto me, me gusta cómo lo pones como cuáles son las las cosas o esos rituales no estas cosas que que hacemos antes de entrevistar, que creo que son importantes, ¿no? Creo que es encontrar y creo que toma, como dijimos, toma varias entrevistas, toma varias de estas aventuras de intentar uh -huh. ver qué es lo que funciona para ti, ¿no? Y me encanta lo que dices, ¿no? Como que descubriste que la cafeína te daba este como, como te ponía muy nervioso, te, te descubriste que no era como en vez de ayudarte, te, a veces No te, era aliado, te, sí. Era una, era una desventaja, ¿no? En algunos, en algunos casos. Y ¿sí? que fue que el té fue tu, tu aliado en ese caso. Y creo que es bueno, ¿no? Creo que es descubrir ¿Cuáles son las cosas ¿no? que, que te funcionan para que seas efectivo y te ponen en el momento uh, y, y, te, y te ayudan a, a sentir que estás como dando todo lo que lo que tienes que dar en la, uh -huh. en la entrevista? Que me acuerdo un poco cuando um, algo que, especialmente ahorita con la pandemia, de que, que estamos entrevistando desde casa y cómo 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 tratas de recrear la entrevista como si estuvieras dentro de las oficinas sí. y creo que una que me ayudaba bastante era de que pues hay veces que andamos no como que con pants y andas como más relax en la casa no y creo que creo que si te pones como algo diferente no como una que me ayudaba era como vestirme un poco más formal de, que tu día eh, habitual que fue como si hoy me pongo converse o hoy me voy a poner como unos zapatos uh, más formales no una camiseta un poco más formal o algo que me hiciera se sentir, incluso es solamente una chamarra, ¿no? De que es como, oh, voy a poner algo diferente para sentir que hoy voy a hacer algo, algo que no lo, lo típico. O en general, como que en, en, mi, en, en mi historia personal, creo que a mí me hacía sentir como que, oh, este día es el día del 11 y yo lo voy a tomar como... Es un día como, diferente. Es un día diferente, uh, tengo que ponerme en el zone y el momento que yo me ponga esta chamarra o el momento que ya tenga ese té, en tu caso Charlie, ya listo en, en mi mesa, ya, ya estoy en el flow, ¿no? Ya estoy en la mm -hmm. zona y ahorita vamos a a darle, um, a darle con todo con, con, con sí. eso
1: Y algo por ejemplo que déjame eh, te agrego así dentro de los rituales, creo que tener paz mental eh, poquito antes de la entrevista ayudaba muchísimo, yo lo que hacía uh -huh. era como media hora, yo ya sabía que en media hora iba a ser el onsite, entonces comenzaba como que a irme un poco relajando a nublar mi mente, eh, digamos como en, entre comillas, como sin cada meditación, y me acuerdo que ponía una canción, ¿no? Eh, ya te conté cuál era uh -huh. <risa> eh, pero la canción veramente hacia grandes radios era como de eh, ok, si esta no es la oportunidad, va a llegar otra, era uh -huh. una onda como, ah, esta es una entrevista más eh, uh -huh. entre todas, ni siquiera es tan importante, ¿no? Uh -huh. Y ello, eh, yo me quería poner mucho en el mute, eh, pues, no necesito esa chamba, lo, lo estoy haciendo porque, pues, aspiro a algo diferente, algo mejor, uh -huh. pero hay muchas opciones más, si no es si esta va a ser uh -huh. otra y en cualquiera que caiga voy a ser muy feliz, y por ejemplo, eh, me pongo a pensar qué canciones te podrían ayudar con eso, por ejemplo, uh -huh. Don't Stop Me Now, creo que podría ser muy, muy buen ejemplo para agarrar punch. El chiste es que encuentres algo que te ayude a como tener esa elevación mental, porque uh -huh. de nuevo, son muchas horas. Uno, tu preparación sí. te va a ayudar mucho a pasar esas horas, pero tu mente se va a cansar. Eres, uh -huh. Somos seres humanos, tu mente se va a cansar, entonces necesitas algo que te permita que esa, uh -huh. ese gran potencial que tienes te aguante esas cinco u ocho horas y puedas, pues, salir a gusto. Mientras tú salgas uh -huh. feliz y digas, logré, me voy a comer un sándwich para celebrar, eh, ya le hiciste, ¿no? Pero el chiste es sí. que ese potencial se resguarde cinco u ocho horas.
0: Exacto. Y luego, como creo que habíamos mencionado en esto, en, en capítulos previos, ¿no? De que eh, un sistema de soporte como amigos, familia, siempre es importante en todo el proceso. Pero en el día de la entrevista, creo que, más que nada, creo que ese día te conviertes en, en casi como te conviertes en Rocky y te conviertes en el entrenador de Rocky al mismo tiempo, ¿no? Porque estás actuando como el que tiene que ejecutar y el que tiene que entrevistar y hacer las cosas, pero al mismo tiempo tú tienes que motivarte, ¿no? Porque es un día muy largo, ¿no? Es muy arduo y, y no vamos a, a como dicen, a, a esconderlo como que es algo fácil, creo que en realidad sí es algo complicado, pero como todo, ¿no? Es de que creo que es aprender a, a crear esto, lo que llamamos como frameworks, ¿no? O estas formas de pensar. Que creo que ayudan a crear ese soporte sobre algo complicado y te permite a verlo de otra manera, para que no se sienta tan pesado, ¿no? Para que lo puedas ver como ¿cómo puedo, cómo puede ser estratégico mentalmente, incluso como, como crear estas ideas de rituales que te permite, ¿no? Que te permitan verlo como. No, esto va a estar bien, ¿no? Como estas son las cosas que me dan a mí confort y me permiten uh, verlo de otra forma y lo hace ver un poco más, un poco más sencillo.
1: Sí, definitivamente. ¿Y qué te parece si ahora saltamos a, eh, bueno, platicamos ahorita grandes rasgos que es el onsite ¿Qué te parece uh -huh. si le comenzamos a rascar las, pues, los tres puntos principales, ¿no? Porque ya dijimos que hay unos que se repiten. Pero, eh, ¿qué te parece si empezamos con eh, esta parte de eh, Code Challenge o uh -huh. los algoritmos o el técnico de sí. interview? Vas a entrar y... Uh -huh. eh, ya ves que te van a poner un evento ahí en el calendario, eh, uh -huh. tu agenda con tu recluta te va a decir a tal hora te toca a tal persona, tú vas uh -huh. a decir quién carajo es él porque nunca lo he escuchado en mi vida. Sí. Y si te importa, tú nomás métete y es para que sepas eh, uh -huh. cómo referir a esa persona. Uh -huh. Y digamos que te toca, porque no hay, es, déjame nomás aclarar eso rápido, no hay un orden específico, es random, uh -huh. eh, pero digamos que en esta te toca la primera técnica de la interview.
0: Sí. No creo que estoy de acuerdo con ello. Creo que nunca, no hay que asumir como un orden en particular. Es como ve con todo, pero en este caso, digamos con, creo que coding interviews no no es tan diferente como muchos creen uh, a lo que es el técnico screen. Creo que sí cambia en el sentido de que va a ser un coding interview, pero creo que a veces lo que va a pasar es que te van a dar una pregunta tal vez un poco más ambigua y uh -huh. con todo y con toda la intención. Creo que es más que nada ver a uh, Uh, ¿cómo, ¿Cómo tomas una pregunta que no es muy clara? Como te dicen, creo que creo, Quiero que hagas scheduling the task o, Es decir, como que si tienes varias tareas a ejecutar Quiero que las ejecutes en paralelo No te dicen cómo hacerlo o cómo, solamente te dan un problema Y es sí. porque, digamos, varía, ¿no? varía por lenguaje, programación Hay muchos frameworks allá afuera Pero creo que se presta que quieren que hagas preguntas, ¿no? Y creo que Creo que los consejos que aplicamos en previamente en el technical Screen, vuelven otra vez, ¿no? Como para el Coding Interview diría que vuelve lo mismo, ¿no? Que es una combinación de volver a repasar algoritmos como tus herramientas de estructura de datos, a estudiar a, algoritmos clásicos como BFS, DFS, lo, uh -huh. los cuales vuelven, ¿no? Que, y creo que la primera estrategia que usualmente doy en Coding Challenges o Coding Interviews es, ve el problema y usualmente es un problema donde están esperando que apliques estos conceptos clásicos de estructura de datos y algoritmos clásicos y ve primero si algo de lo que ya conoces de estos de estos dos de estas dos áreas de algoritmos y estructuras aplica al problema que se te da y ve y trata de ver un match no como trata de ver si hay una un, una conexión que exista y ver si puedes aplicarlo para resolver el problema y la otra de que si el problema no es muy claro creo que una una que ayuda bastante es hacer preguntas no como ya hemos dicho es de que el, el entrevistador está ahí para ayudarte, ¿no? Y especialmente en un core interview, en, en, en un on-site, quieres tratar de maximizar tus oportunidades, oportunidades al hacer muchas preguntas, porque Ajá. quieres asegurarte que entendiste la pregunta y al mismo tiempo de que si no es claro cuál es la solución, quieres hacer lo, la, el suficiente número de preguntas para poder aclarar como si acaso ocupas implementar algo muy, muy, muy bruto, algo muy como muy forzado, mínimo más tienes un, un entendimiento de la, de la pregunta, ¿no? Y creo que eso pasa bastante, ¿no? Que, que habíamos discutido esto, uh, Charlie, de que hemos dicho de que cuando, aunque tú creas que la solución no es perfecta, creo que mejo, mejor que tener un, un, un editor vacío, creo que es bueno, incluso una un código con tres loops o cuatro loops y es lo mejor que sí. tienes en el momento, es mejor tener al eso que a nada. Y creo que eso ayuda bastante. Creo que siempre es mejor tener un, un, algo con qué trabajar que no tener absolutamente nada en el, en el editor. Sí, porque
1: tal cual, eh, el resultado que se va a poner en, en las notas va a ser, eh, lo hizo chido, pero no lo terminó. Sí. Y eh, ya ves que dentro del scorecard literalmente hay un punto que dice, terminó el ejercicio uh -huh. y pues va a quedar en no. Entonces... Eh, es mejor eh, terminarlo que uh -huh. eh, hacer eh, algo a medias, pero que tú crees que es óptimo. Y es lo mismo, o podemos eh, otra vez eh, recordar, si, si quieren darle vueltas, el podcast anterior, porque tal cual como dijiste, es yo diría una, un copy-paste del technical interview de la entrevista anterior, que se va a repetir tres veces, con pequeñas uh -huh. variantes, con, eh, puede ser que en unas sean muy enfocadas a tecnología de cierto tipo. Por ejemplo, si te vas a DevOps, puede que toque una enfoca un poco más a, a eso. Me ha tocado una vez que se equivocaron de entrevista hace como dos, tres años. Me tocó una de DevOps y está de, oigan, ¿por qué me preguntan de Linux y cosas así? ¿no? Y pues me tocó eso. Pero por ejemplo, en esta ocasión ya me tocó una que fue de frontend, eh, en la cual me pedían. Eh, tal cual, hacer big connotation pero de elementos del DOM. Y se me hizo, me gustó mucho, mucho esa entrevista. Porque, eh, pues, me hacía pensar eh, cómo podía reflejar los algoritmos del día a día en, eh, en lo que hacía en, en mi trabajo. Tal cual, no como de codear como con JavaScript, sino entender eh, lo, mi especialización, ¿no? Y, eh, pues, aún así sigue siendo una variante dentro del Technical Interview. Y como dijimos, se puede repetir una o dos veces, pero tal cual los tips que dijimos se repiten. Que son, eh, tú ya lo dijiste, eh, estar al tanto de los algoritmos, estar al, al tanto de la estructura de datos. Eh, estar familiarizado con eh, por la mayor cantidad posible de estas estructuras de datos y de algoritmos. Eh, DFS y DFS, eh, yo ya lo he dicho mil veces, mis favoritos. Uh -huh. y, y pues nada más amarrarte a eso, ¿no? Eh, de ahí... Pues eh, creo que saltaríamos directamente a una que sigue siendo técnica, que es system design. Y uh -huh. creo que para algunas es un coco eh, pensar así de ah, eh, creo que es tan difícil, uh -huh. o es tan abstracta que el sí. hecho de que no puedas decir que hay una pregunta correcta, que hay una respuesta correcta, creo que hace que la gente sienta, uh -huh. se sienta intimidada, porque sí. no sabes qué, es, qué está bien y qué está mal, ¿no? Incluso uh -huh. ni el. Ni el que te entrevista sabe si algo está bien o está mal Lo que sí, sí. va a pasar es que entre más datos des mm. Puede que diga mmm, Esto ya no me está cuadrando Sí pero es muy abstracto,
0: ¿no? Ya, yeah, y creo que la más, una de las más divertidas. Bueno, creo que con el tiempo se volvió, se volvió divertidas una vez que le agarras el rollo, ¿no? Creo que es como todo. Creo que una vez, creo que cuando empecé a ent entender el propósito, creo que platicamos de ello con la idea de entender cuáles son los juguetes disponibles. Y creo que es el punto, ¿no? Creo que System Design es una forma de ver cómo piensas y cómo puedes ver lo que está disponible en el mundo, ¿no? Como tecnologías, uh, herramientas, frameworks y, y más que nada ver cómo puedes tomar todos estos componentes que hoy, puedes, hoy en día los lees en blogs, en medium blogs o gente que habla de tecnologías o tutoriales y cómo tú los puedes conectar Uh, para resolver un problema, ¿no? Que se te presenta como implementame en Twitter, implementame en Facebook, implementame en Instagram y también como tener discusiones muy ricas, ¿no? Porque a veces te preguntan como si tuvieras que, digamos, como manejar transacciones o tienes que hacer como guardar información cómo, dónde quieres que pase esa lógica, ¿no? Como, imagínate como si tuvieras, ¿no? Como estos componentes como casi rectangulares, ¿no? Y voy a tratar de visualizarlo un poco, ¿no? Como uh -huh. estos diferentes bloques y decides como la parte de, de la base o de la base de datos debería ser algo que, que pasa dentro del, del servidor de aplicaciones o pasa como separado en otro servidor. Y creo que es interesante, ¿no? Porque no hay una respuesta, diría, como, como errónea o, 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 o correcta. Creo que es solamente como trade-offs. Y es discutir como que diferentes configuraciones, dado diferentes configuraciones, hay unas que son mejores que otras, ¿no? Y es como discutir como, como, como a veces me ha pasado, ¿no? Que ellos, que incluso el entrevistador te presenta una arquitectura o un, un sistema, te dicen, oh, es como, esto es como yo lo haría. Y es más que nada para ver cómo tú lo, lo ves. Y, y, y incluso como tú propones, ¿no? Como, hey, como ¿qué tal si movemos la lógica de de, de databases para la, otro servidor o creamos otro otro tier o otro, otro nivel de, de servidores y para tratar de manejar esa, uh, esa lógica? Y ya, creo que más que nada, creo que eh, eh, cuando yo he estado del otro lado, que me ha tocado incluso... Uh, no entrevistar, pero entrevistar gente. Creo que es más que nada como buscar si las personas conocen como lo más reciente tecnologías o están familiarizados con lo con lo que es trending hoy en día en tecnología.
1: Sí. Y agregaría, eh, considerando lo que estamos viendo ahorita de eh, que todo está remoto, eh, System Design, cuando era en oficinas acostumbraba que tenías un pintarrón y comenzabas a, ahí a pintar, ¿no? Ahorita mm. ha sido bastante retador, bastante challenging eh, poder recrear eso y me ha tocado que algunos te pasan como páginas en las cuales dibujas mm. cuadritos y todo eso como Pff. si fuera un paint, yeah. como un diagrama de flujo eh, que a mí no me gusta tanto porque siento que te vuelves muy lento al estar uh -huh. queriendo eh, plasmar tu idea y escribir y dibujar y todo eso, ¿no? Se vuelve uh -huh. muy, muy confuso. Sí. Y algo que a mí me sirvió mucho fue, bo, me ha tocado que teniendo un consejo casi siempre. Si tienes un pintarrón blanco, póntelo aquí a, en la espalda y lo sacas y comenzamos uh -huh. a dibujar y lo pones en la cámara, ¿no? Uh -huh. eh, porque tienes que fluir, el tiempo es oro. Y segundo, que es lo que yo usé eh, uh -huh. en mis entrevistas finales, fue eh, que tenía el iPad y a veces me pasaban links en el que decían, uh -huh. eh, uh -huh. en ese link va... Es, los dos vamos a ver qué estás dibujando, y pues de sí. volar, con el lapicito dibujo esto, lo otro, y de voladísima, sí. y, y me ayudó mucho, y uh -huh. de hecho, cuando me compré el iPad, yo fue de, eh, no me va a doler porque cuando consiga el, eh, la chamba, uh -huh. eh, la chamba va a pagar el iPad en la sí. ¿no? Entonces ya. era una inversión.
0: No, y creo que en parte yo sé que dicen que. Y no debería ser una desventaja, ¿verdad? Como si no tienes la tecnología, pero estoy de acuerdo con ello de que el iPad. Uh, yo incluso yo uso un iPad también para las entrevistas de sistema y te hace la vida fácil, ¿no? Porque puedes dibujarlo con el con un styler o, un, o el lápiz que viene con. Bueno, que puedes comprar, o con el dedo, que lo puedes dibujar rápido. Sí. Pero definitivamente creo que uh, no debería contar en contra de tuya, pero sin embargo, si. Yo, yo lo que digo es como trata de buscar, como dijimos, la herramienta que es más efectiva, especialmente en tiempos de en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, trata de buscar la herramienta con la que se te facilite hacer diagramas, describir tus ideas, a explicar cómo cómo, cómo resolverías el problema, porque más que nada quieres usar como, entender, creo que es más que nada entender tu, tu ecosistema como donde, donde vas a entrevistar tu casa a uh, tu computadora, que va a ser como tu, tu, tu herramienta para la entrevista y entender cómo puedes crear una, un setup o una configuración en tu, en tu computadora que te haga la vida mucho más fácil cuando cambies pantalla, cuando estés discutiendo y e y incluso diría como un consejo, como un adendum extra diría como, si puedes tomar dos o tres días antes para jugar con lo que van a usar para entrevistarte que es como Zoom, Google Meet o, bueno, tal vez teléfono también, es solamente es como... Para, para sí. la
1: de System Design, a veces me tocó Google Draw, creo que se llama, oh sí y, y no me acuerdo qué otras páginas me tocaban, pero pues ahí con el, en el ah, iPad, ya. Yo... porque ya ves que Google Draw sí. es de, de figuritas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yeah. era de, chin, necesito... Sí. Un...
0: Y, y el problema es de que mucho de esto es nuevo Como mucho para nosotros De, Austin, oh, nunca había escuchado de esa herramienta Es como, ok, y no es, no es difícil Solamente que si no la No la has visto antes, en el momento puede ser Un pedo tratar de entenderlo, adaptarte A ello, y creo que es por eso bueno De que si sabes qué van a usar Para entrevistarte, úsalo desde antes Para que no te agarre de imprevisto Y cuando ya llegue ese día Ya jugaste con ello, y Aunque sea como no la mejor herramienta Mínimo, ya tienes como una estrategia para saber cómo la vas a usar a tu favor y tratar de maximizar esa uh, esas oportunidades que tienes
1: Sí, porque hay que considerar que eh, el hecho de que saltes a esa herramienta, no sepas usarla eh, no está tan rápido de aprender, eh, porque uh -huh. estás con la prisa y te va a tomar fácil cinco, peor escenario diez minutos sí. y el eh, el entrevistador no va a poder tener la chance de decir, oigan, y si repetimos la entrevista porque hay muchos candidatos también, entonces sí. Tienes que entender que, eh, pues, la situación va a ser de eh, tú prepararte de antes, agarrar las herramientas que puedas a tu favor. Uh -huh. En este caso, meterte los links antes de, de tiempo para familiarizarte y por una razón te los envían, ¿no? Para que uh -huh. te familiarices. Hay gente que dice, no, nah, ya el mero día, y pues les juega en contra, ¿no? Y uh -huh. eh, por más buenos que sean, el problema uh -huh. es que no se puede representar eh, esas cualidades y no hay otra oportunidad hasta seis meses, un año, que tenga la oportunidad de volver a, a reaplicar ese puesto. Uh
0: -huh. No, estoy de acuerdo con ello. Y creo que eso es la parte, creo que es la parte importante, ¿no? De estar como tratando de entender muy bien la herramienta. Y, y más que nada, ¿no? Creo que para todos son tiempos nuevos. Creo que ha sido como parte de la adaptación. Como, creo que solamente como si tienes un pizarrón antes. Era muy muy fácil, pues, dibujar y entender eso, ¿no? Y creo que o creo que otra parte que sigue es como... Hemos platicado un poco acerca de las tecnologías, ¿no? Como, ¿qué es lo que se ocupa para hacer un System Design Interview? ¿Y cómo, 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 cómo presentas tus ideas? Creo que una, un consejo que doy en, eh, cuando, en, en, este, en este módulo en particular, creo que es cuando platiques de tecnologías o platiques de cómo resolverías un problema como con tu diagrama o lo que vas a presentar, trata de usar, en general, ideas uh, con las que tú has tenido una experiencia personal o no nomás o y conoces más allá del nombre de la, de la tecnología, porque lo que me ha pasado incluso me pasó en una entrevista que fue de que presenté una idea en el en el diagrama me acuerdo y, y, y no 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 me tomaron como dicen facebook no me lo tom, no me lo tomaron como oh hay que asumir que funciona y creo que fue algo como elastic search no de que propuse oh, hay que usar un módulo de elastic search en mi en mi solución y fue de que ok muy chingón verdad que quieres usar elastic search explícame cómo funciona y dime uh -huh. qué es lo que hace, ok, le dije no, no es un torito, le dije no, es como que yo nomás era por, por nomás, déjate, explico y creo que es importante porque creo que se dan cuenta ¿no? y cuando usas una idea nomás por sonar flashy se nota muy fácil, ¿no? creo que se nota porque cuando ya tratas de profundizarlo incluso algo tan básico como cómo lo configuras o cómo escribirías en, en, el, en el caso de y es un query se nota de que si no lo has hecho antes y no tienes los conceptos de en, a, a mano se va a notar de que no, este nomás lo aventó porque sí sabe que se, se utiliza típicamente en este tipo de problemas, pero no sabe cómo hacerlo. Solamente lo usó porque es un buzzword, ¿no? porque es algo muy típico de en este tipo, de en este espacio.
1: Y es algo muy interesante porque eh, creo que incluso demuestra realmente qué nivel tienes. Eh, sí. Yo no pensaría que un senior... Eh, eh, alguien que ya logra llegar al punto de senior es alguien que está bastante centrado en sus ideas, uh -huh. que entiende que off. Ya lo hemos platicado en otro podcast. Y alguien que le gusta jugar mucho con ideas flashy. Está bien, uh -huh. a todos nos encanta lo flashy. Pero alguien que le gusta lo flashy, pero para un producto, eh, pues es alguien que es de riesgo. Eh, uh -huh. porque no entiende por qué usar las cosas, ¿no? Entonces sí entiendo sí. por qué yo te rascaría para decir... A ver, eh, le estás
0: jugando al chido, eh, pues dime. Qué... Ya, yeah, creo que es como el ajedrez, ¿no? De que se nota como al principio aprendes ajedrez y, y tratas de comer piezas todo el tiempo. Oh, esto, esto, esto. Pero luego se trata de estrategia, ¿no? De que no, no se trata de nomás mover piezas a lo loco. Creo que se trata de elegir las piezas que tienen sentido. Y creo que eso se gana con, con callo, ¿no? Como dicen, con experiencia. Creo sí. que se va, se va ganando con el tiempo. Y creo que al cómo vas entrevistando, incluso si tienes muchas entrevistas o uh, varias on que, que se te vienen, creo que es bueno ir aprendiendo como qué fueron cosas que me salieron muy bien, que, que expliqué muy bien y, e irlas rehusando, y también como lo malo que ocurrió, irlo descartando y, y en parte ir como, como, como lo que llamo una graduación, como ir graduando las ideas que te han funcionado durante tu, durante tu viaje ninja de developer e irlas usando una y otra vez la, las buenas, ¿no? Y las malas, ¿no? De irlas mejorando, ¿no? Como no comuniqué bien, o volviendo al ejemplo de last Elasticsearch, de que no usé algo que no entendí muy bien, o usé algo que lo expliqué muy bien, ok, voy a, voy a volver a hacer eso, y ahora sé de que si lo uso, me van a hacer preguntas, y voy con ese consejo de cualquier cosa que yo ponga en la mesa, es fair game, es, es, es justo que se me va a preguntar más preguntas, y me van a hilar más, e incluso de que si llega un punto, porque llega un punto donde no, no puedes saber todo acerca de algo, y, y, y dibujar la línea, no de decir, sé esto hasta este punto, más allá de eso no lo sé y lo acepto. Y es mejor eso, ¿no? Siempre es bueno explicar todo lo que conoces y cuando llegue ese punto donde ya no sabes más allá de eso, decir, no, ¿sabes qué? a ah, entrevistador, eso es lo que sé hasta ese punto, más allá de eso lo desconozco y lo acepto.
1: Sí. Yeah. Y, y ser honesto, eh, como, eh, creo que le añade mucho, mucho valor. Eh, uh -huh. Está súper bien poder decir, no sé, eh, a veces inventar es eh, una navaja de doble filo, entonces... Uh -huh. Eh, sí, súper de acuerdo Y pues ahorita que ya Ya te como dos piezas muy, muy chidas Que es eh, Technical Interview eh, System Design Y pues toca la última que yo diría Que es eh, relajante eh, uh -huh. Que sí, pero también No significa que todo lo que pase por tu cabeza Lo saques, uh -huh. eh, sino que Es razonar mucho, que es Behavioral La entrevista es uh -huh. Behavioral sí. eh, ¿Quieres darle?
0: Ya, yeah, creo que Behavioral creo que es, es una oportunidad Creo que System Design y Coding creo que es la oportunidad de hablar de experiencia técnica y qué tanto, qué tanto llevas haciendo tu trabajo, ¿no? Y creo que en Behavioral es una oportunidad de hablar de varias cosas. Creo que puedes platicar de qué es lo que tú esperas del rol al que estás aplicando, qué es lo que quieres lograr dentro del rol, y demostrar también de que no nomás sabes hacer tu trabajo, pero también eres un buen jugador, ¿no? Eres un buen, eres, eres parte del equipo, que sabes cómo colaborar, Uh, en, en ambientes tensos o en ambientes como, como fáciles, en donde toda la gente coopera, o incluso en ambientes donde no mucha gente tiende a cooperar o son muy conflictivos, creo que quieren ver qué tan bueno eres adaptándote, que creo que es típico, ¿no? Que quieren ver de que no nomás sepas como trabajar en de forma independiente, pero qué tanto vas a poder um, adaptarte a esto, ¿no? Y creo que una parte en Vigiebro que creo que viene muy a muy muy uh, muy de uso en esta parte es creo que siempre tener anécdotas creo que es como platicar como es como Charlie y yo platicando es como tener anécdotas que donde tú puedes mostrar como no nomás la parte técnica pero mostrar que has, llevas rato en esta industria o en general como que tienes como como uh, como la habilidad de adaptarte no mostrar como como diferentes como historias donde has mostrado que has trabajado en equipo o historias donde has trabajado con gente complicada y cómo has lidiado con ello, ¿no? Y quieren ver cómo, más que nada, cómo actúas en el día al día, ¿no? Y, y, y tratar de que sea como lo más uh, auténtico en el sentido de que sí te ha pasado ese tipo de experiencias. O incluso, ¿no? Como mucha gente piensa que debiste haber trabajado en industria o en una empresa para poder contar historias o para poder contar experiencias. Pero creo que incluso a veces cosas que te pasan al día al día o uh, algo fuera de, de, de software que no pensarías que puede aplicar aquí. Creo que incluso lo puedes... Uh, traer a la mesa, como decir como, oh, ¿dónde has demostrado algo algo complicado? Una situación uh, tensa de equipo y la universidad tiene un ejemplo donde, oh, trabajé en equipo, ¿no? Donde teníamos que presentar un proyecto y, y nadie estaba cooperando, ¿no? Y, y platicar de esa experiencia y creo que más que nada, ¿no? Que trabajar con lo que con tu experiencia de vida, con lo que has logrado y tratar de buscar bus rascarle esas historias y tratar de adaptarlas a lo que serían situaciones dentro, de la, dentro del, del, del mundo laboral.
1: De hecho, a mí me encanta mucho la la World porque a mí me gusta mucho contar historias, entonces eh, como que ya ves que te van preguntando, es muy variante, pero casi siempre sí. es de eh, preguntas de, dime una vez en la cual se haya tomado una, una uh -huh. decisión y tú no estabas de acuerdo, y dime una ocasión en la que parecía que todo iba a estar en contra y al final quedó bien, y cosas uh -huh. así, ¿no? Sí. Entonces, como tú dices, yo ya tengo como que esas historias muy en mi cabeza porque se me quedaron muy grabadas eh, uh -huh. en, eh, cuando ocurrieron esas situaciones, Uh -huh. Y procuro sacarlas, pero ser muy centrado, porque uh -huh. eh, creo que el hecho de ser honesto incluso puede decir, ¿sabes qué? Eh, uh -huh. Yo en, en tal, hay de hecho una pregunta en la cual te dicen como algo que tú te hayas equivocado o algo que hayas hecho mal, uh -huh. y me acuerdo como que al inicio, en las primeras entrevistas hace años, uh -huh. como que me picaba esa entrevista, era como de China, o sea, tengo que demostrarme como que soy débil, y no, eh, estás demostrando que eres humano y que sí. estás aprendiendo de que te equivocaste. Uh -huh. eh, el hecho de pensar que si eres débil o eres fuerte, y creo que es, diría, como el peor de los juniors que puedas encontrar. Uh -huh. eh, porque conforme creces y conforme eres un mejor programador, eres, entiendes que hay cosas buenas y cosas malas en la vida. Hay trade-off, uh -huh. hay acciones que se pueden tomar, hay, hay cosas que se pueden sacrificar. Y parte de estas entrevistas lo que quieren buscar es, no me interesa tú eh, como persona que eres el ninja, developer, Jedi, uh -huh. eh, maestro secreto de, del mundo, uh -huh. eh, lo que me interesa es, tú como humano, ¿qué vas a aportar a la empresa? ¿Cómo uh -huh. voy a poder confiar en ti? ¿Cómo te vas a involucrar con el resto del equipo? Porque una, eh, hay una frase que dice como que una fruta podrida puede pobrear a las demás, entonces uh -huh. son muchas cosas muy delicadas, ¿no? El factor uh -huh. humano en la promoción pues uh -huh. se trata de, de ser un equipo, y so. lo que quieren es excluir esas cosas, ¿no? Y sí. tiene, tenemos que ser honestos, tenemos que uh -huh. decir las cosas como son, uh -huh. y al final creo que es una entrevista en la cual se dice las cosas como son, y eres uh -huh. honesto contigo mismo, y con lo que es lograr en la meta, puedes descubrir cosas muy interesantes. Uh -huh. Una, eh, te das cuenta de realmente cuál es tu carrera, eh, uh -huh. qué tanto has crecido, y dos, te das cuenta también, eh, porque es un, eh, es un juego o un uh -huh. camino de dos sentidos, Uh -huh. eh, en el cual no solamente estás descubriendo bueno, ellos no están solamente descubriendo si tú eres buen cultural fit tú uh -huh. también estás descubriendo si tú quieres estar ahí y eh, creo que a veces sí. sentimos que est estamos siendo juzgados cuando realmente nosotros uh -huh. te tenemos el poder de uh -huh. decir
0: oh, no me gusta esa entrevista, no me quiero quedar aquí exacto, y creo que es una entrevista como, me encanta cómo lo pones, es para de ambos lados no nomás es que ellos te están entrevistando pero también es un momento para ti Uh, de descubrir si este lugar es para ti. En el sentido de que si nos quedamos pensando, ¿no? Trabajamos cinco días a la semana, o como mínimo, típicamente, 40 horas a la semana, ocho horas al día, y es pensar de que aquí voy a trabajar buen rato, ¿no? Aquí voy a trabajar varias horas al día. Y la pregunta es, ¿me siento cómodo colaborando con este grupo de personas? Uh, ¿Tienen los, los valores que yo... Que con los que yo crecí o con, lo, con los que yo en los que yo creo y si esos valores se alinean contigo, ¿no? Y creo que es, es, es importante ver eso, ¿no? Como incluso cuando te hagan preguntas a ti de que, oh, una situación difícil o un momento complicado, dime tu debilidad y más que eso, creo que también es ver cuando llegue el momento, que usualmente es al final, ¿no? De que te preguntan, ¿qué tienes? Tienes una pregunta para nosotros, es preguntar como, como cuáles son las cosas que valoran ellos. Como, por ejemplo, una, una que he hecho varias veces es como, en, en términos de, qué, de, de cuando te evalúan, en términos de tu, de tu desempeño laboral, como qué son las cosas que ellos aprecian, ¿no? De que, qué es como solamente trabajar, es como, como quedarte más horas o hacer el número de commits o lo que sea, okay. y tratar de entender eso un poco más. Y creo que eso al mismo tiempo te hace ver qué es lo que ellos están buscando en ti y, el, y, y una vez que entres, qué es lo que van a estar leyendo en ti eh, en tu día uh, en tu día a día.
1: Y déjame rompo el paradigma del Godín, porque eh, aquí los full Fullsacres estamos en contra del Godinato. Eh, hay unos puntos eh, que yo siento que hay que considerar cuando llegas a esta parte de la entrevista. Y una es, uh -huh. eh, hay preguntas de behavioral que lo que están buscando es saber realmente cómo quieres, uh -huh. o, o cómo eres. Eh, y hay gente que puede decir, no, ya ves la de, ¿cuál es tu peor defecto? Oh, sí. Mi peor defecto es que me encanta trabajar de más y, y a veces me desvivo por la empresa. Eso, ¿no? Godinato. Eh, yeah. O también cuando te dicen, ok, ya me preguntas, eh, oh, como que, que le encanta al CEO. O se puede trabajar de más sin que te paguen y cosas así. Sí, sí. ¿Qué onda con esto, no? Y, y no sé, creo que a veces la gente se da cuenta que tiene la oportunidad de preguntar realmente lo que quiera. Y sí. pues eh, creo que si lo ves como que es una. Es una relación de trabajo, es una relación más, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, imagínate que... Véanlo así, eh, que estás con tu pareja y neta quieres saber qué onda así de... Oye, ¿estás uh -huh. loca algo así? Eh, tú quieres saber de neta qué onda, ¿no? Y a mí me tocó preguntar, oye, ¿cómo es el work-life balance aquí? Uh -huh. Porque me interesa y es mi top priority. Y, sí. y hay unas empresas que pues dicen las cosas como son de... Oye, es que somos uh -huh. una startup y pues la neta... Eh, si hay días que están bien pesados y ya tú uh -huh. dices, ah, qué bueno que me dices y, uh -huh. y sobre aviso no hay engaño, eh, si uh -huh. me late me quedo y si no, pues, chido, gracias por la experiencia y lo que sigue, ¿no? Yeah. Pero tienes que tener esa seguridad de que te o sea, le invertiste un ratotote, cinco uh -huh. horas para esas entrevistas a las preguntas que te hagan sentir a gusto que te uh -huh. hagan descubrir si te quieres quedar ahí uh -huh. y si, por ejemplo eso fue la pregunta que hice fue mi top eh, 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 pregunta que hice en todas las entrevistas. Uh -huh. ¿Cómo es el work-levelance aquí? Y uh -huh. hubo varias empresas que me dijeron, no, pues aquí está súper relajado, eh, uh -huh. no tenemos deadlines, porque yeah. si no sale esta semana, sale la siguiente. Uh -huh. eh, tenemos tales dinámicas, eh, tenemos días libres para que la gente no, uh -huh. no tenga este overhead. Todo yeah. eso importa mucho, porque tu trabajo es, sí. te va a involucrar un pedazote de tu vida y Exacto. tienes que estar en un lugar sí. que sí.
0: le invertir ese tiempo. Tienes uh -huh. que estar a gusto ahí. Y quieres preguntarle a todos, no nomás a la... De, eh, ahorita platicamos un poco de behavioral, pero creo que si preguntas que te van a hacer, que, que te quedes en la empresa, si puedes preguntarle a todos tus entrevistadores a lo largo del día, mejor. Como me acordó a una que pregunta? yo hice, dos preguntas que hice a lo largo del día en todas fue dime qué fue a lo que te atrajo a la, a la empresa aparte del código y la cultura y la misión y todo lo que te pintan en la página, como que fue algo que no se ve, que no es tan visible en los comerciales o lo que sea uh -huh. que te vino, que te, que te dijo, ok, me voy a venir aquí a trabajar, y la, y la otra fue de que llevas X cantidad de años trabajando en Google, Dropbox o Netflix o lo que sea, y dime qué es lo que te hace que te quedes, ¿no? porque bien basado en, en tu perfil y lo que te han contado suena como que llevan rato trabajando ahí, es como si di, siendo yo, ¿no? Es como yo quiero saber como si yo vengo aquí ¿qué es lo que me va a hacer que me quede? Y es como no nomás me digas que lo flashy y los pers, que un, hay un watch que un teléfono, no, no, déjate eso, eso eso es material, ¿verdad? Eso sale sobrando, es como dime qué es lo que te hace quedarte, ¿no? Es como te tratan bien ¿Sientes que te incluyen? A, a ¿Estás creciendo? Son cosas que lo que yo, yo lo que yo les decía, como no me lo tomes como metiche, dímelo como, ¿cómo es lo que, cómo sientes tú que estás como creciendo aquí? ¿Qué es lo que te hace uh -huh. verlo como que es, es diferente de toda, de toda empresa? Porque todas tienen plata, ¿no? Todas tienen dinero y todas te van a dar beneficios. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que lo, lo volvió tan diferente? Y, y, y ¿qué, lo, qué lo sigue volviendo eh, relevante para que tú sigas en esta para
1: empresa. Que te y fíjate, tengo una historia de. Eh que se coma perfecto, me tocó justamente en una entrevista que no fue la de Behavioral, ya ves uh -huh. que en las técnicas también al final te dicen, hazme una pregunta, sí. eh, y le pregunté eh, a la empresa X oye, eh, bueno, a la persona de la empresa X eh, uh -huh. ¿qué te gusta de esta empresa, no? ¿o qué te parece esta empresa? y me dijo ah, pues está bien eh, <risa> más o menos me gusta eh, creo que estaba mejor antes y, casi. y yo me quedé uh -huh. como de uh -huh. con qué ganas <risa> Dije, súper red flag, dije, eh, literalmente ya no acepté el on-site, yeah. eh, porque, porque sí, puede, puede ver más opciones y te la puedes jugar y todo eso, pero dije, ah, mm. yo, yo estaba en un rush y estaba de, si me sí. voy a, a, si voy a agarrar empresas para on-site, van a ser las que me encanten. Y aquí, sí, sí. imagínate trabajar con esa persona de coworker, va a ser de, ¡ay, oh, es un gran día! Eh, pues yo creo que no <risa>
0: No y mucha gente, no, no creo que nos enfocamos tanto en lo flashy como oh, el open source y el nombre, los comerciales creo que se nos olvidan estas cosas y creo que son las que, estos detallitos que al final del día es con lo que vas a vivir todos los días, en general, con lo que vas a trabajar día a día, y creo que son cosas que tienes que fijarte en estas en, esas, en, este, en, este, en este tres tipos de entrevistas que creo que en esta mente te van a permitir ver, y al mismo tiempo cuando ya tengas ya tus cartas sobre la mesa literalmente es como te van a permitir decidir como, ok, más que el dinero, más que los beneficios, ¿qué fueron las cosas que, que yo vi que me, me dan buena, una buena señal?
1: Sí, súper de acuerdo. Eh, y creo que no sé, eh, eh, me emocionó mucho este episodio, al fin nos desarrollamos tres pedazos de, de uh -huh. los tres capítulos legendarios de, de, de esta trilogía y creo que todavía nos queda, o sea, si nos a rascarle nos queda mucho más, ¿no? Como cómo negociar una oferta, uh -huh. eh, los salarios, eh, cómo eh, incluso negociar uh -huh. los stock options. Creo que está muy, uh -huh. mucho un episodio de hablar de stock options porque notas las empresas los dan y dependiendo del estatus de la empresa, si es un startup o es una empresa más grande, uh -huh. la stock option puede resultar interesante. Eh, se presta para otro capítulo, pero eh, creo que me encantaría escuchar el feedback de la comunidad de uh -huh. si... Creo que a la vez pasada asumimos muchas cosas de la gente sabe eh, cómo entrevistar y nomás hay que darle pistas. Y uh -huh. creo que ya nos tocó a nosotros pues la batalla sí. y ya nos tocó escuchar a la gente bien bien y decimos uh -huh. oh, hay, no hay que asumir. Sí. Entonces eh, pues eh, eh, déjenos sus dudas, déjenos ahí en el Twitter eh, ya dentro de unas semanas ya tenemos website tenemos unos proyectos súper interesantes para el, este año ya 2021. Eh, año de la vacuna eh, entonces eh, bien cosas interesantes y eh, creo que va a estar abierto a, uh -huh. tanto a discusión como cuáles las siguientes dudas ¿no? Uh, si la gente siente como ya estoy listo para mi entrevista y todo eso que nunca lo estás, eso uh -huh. los aseguro siempre láncense no. y, y la vida te va a decir sí o no uh -huh. eh, y también eh, si tienen dudas de cómo negociar un salario, ya nos tocó también nosotros negociar los uh -huh. salarios no, estamos a gusto con el salario que nos dieron, entonces eh, también tenemos una experiencia súper, súper, súper reciente con todo eso, que es bastante emocionante poder compartir, eh, pues, todo este rollo de cuánto fue, ¿tres
0: meses? ¿Tres, cuatro meses? Tres, cuatro, cuatro meses, ya, yeah, como dijimos, no es un proceso, como dicen, de un mes, dos, es un proceso largo. Uh, pero creo que se, aprend se aprendió bastante como lo que discutimos aquí Charlie acaba de mencionar es como esto es parte de creo que la trilogía creo que es como cubrimos bastante de lo que suele pasar en este en este en este proceso pero hay mucho ¿no? Como incluso con los nervios, platicar de los nervios, las dudas la, qué, qué pasa en una oferta, cómo negociar una oferta, ¿no? pero creo que más que nada como dijimos, como denos, denos feedback denos comentarios a través de YouTube ya ven en, en Twitter cuando posteamos esto uh, y déjanos saber, creo que es importante queremos escuchar como qué es lo que opina la, la comunidad y qué es lo que ahorita les late y creo que, y las dudas que tienen ahorita sobre, en, sobre este mundo ¿no? y con gusto creo que esto nos va a permitir ver cómo, cómo enfocar la conversación en, el siguiente, bueno, sí. siguientes, en los siguientes episodios hey.
1: Déjame nomás, da, doy el último sneak peek, porque creo que ya hay muchos, pero este último está chido. Cuando dije comunidad, eh, suena al inicio como oh, eh, la gente de Twitter, la gente de LinkedIn, la gente de Instagram que nos siguen, ¿no? Eh, pero eh, ahora sí nos toca formalizarlo. Eh, estamos viendo las analíticas, eh, se siente chido eh, República Checa, eh, España, eh, un montón de gente por todo el mundo y pues ahora sí queremos formalizar lo que es la comunidad de los food suckers entonces uh -huh. en estas próximas semanas eh, tenemos el website tenemos el, un proyecto que estamos trabajando para eh, impulsar e incluso romper paradigmas culturales de uh -huh. la comunidad latinoamericana, pues que nosotros estamos ahí y nos uh -huh. tocó vivirlo y como que dijimos no está chido eso uh -huh. eh, y pues eh, queremos ahora sí como pisarle chido, no o sea, ya es ya vamos rumbo a seis meses poquito más poquito menos de los full uh -huh. bullzackers uh -huh. y ya calentaron motores entonces ahora sigue pues pisarle y,
0: y seguir seguir creciendo por un mejor uh, por un mejor año verdad un mejor 2021 no, fuerzas, y, como dicen radio... para todos no nomás para el proyecto aquí pero para todos los rayos escuchas todos los escuchan el podcast en general pues no puede no se puede poner peor que el 2020 así que <risa> no puede ya, el año no puede, pues, creo que vamos para arriba de aquí en adelante
1: Sí, bien cosas buenas, bien cosas buenas. Y ahora sí los escuchamos entonces en el siguiente episodio de los Foodstackers. Yo soy Charlie, también José. Eh, Nos vamos.
0: Ya, hasta pronto, amigos.